0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah in wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi na min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may fa'lahadiyalah wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa syadu adna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyna wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa mantabi akhum bihsanim la nimiddin Baikun Qadifiddin Rahimani wa Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita kembali melanjutkan pembahasan kita Dari matan-matan akidah yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita mempelajari Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala semakin meluruskan akidah kita Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan juga mudah-mudahan pelajaran ini bisa Kita juga ajarkan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita Karena banyak sekali yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak mau belajar atau duduk di majelis ilmu semacam ini. Padahal Yang namanya keberkahan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Fakhrur Kumani di dalam kitabnya Barakatul Ilmi kharaju haddal Bahimiyah ila namanya keberkahan ilmu itu mengeluarkan orang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya, yang namanya ilmu barokatul ilmi, ya barokah ilmu itu adalah dapat mengeluarkan seorang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya. karena manusia yang sesungguhnya itu mereka mentauhidkan Allah, mereka mengasakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, mereka benar-benar mengagungkan Allah. sedangkan sifat binatang Ya, tidak mengenal hal hal ini maka beliau juga mengatakan laul laul ulamau langkanam insan kalbahai Seandainya tidak ada ulama tidak ada orang-orang berilmu di tengah-tengah kita maka manusia yang ada itu cuma seperti hewan ternak ya manusia yang ada itu cuma seperti hewan ternak ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita terus Ditambahkan ilmu yang bermanfaat Dan penampilan ini juga bermanfaat Bagi diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. lain uh, Pembahasan kita terakhir Kemarin kita bahas tentang sihir Dan macam-macam sihir Kemarin kesimpulannya Dalam bab terakhir Sihir itu ada berapa macam Ada tujuh macam ada iya apa ya ada yang disebut dengan iya pah. yaitu seperti menggertak burung supaya dapat petunjuk ya mana ketika burung itu bergerak ke kanan berarti itu pertanda baik kalau bergerak ke kiri berarti itu pertanda burung sama dengan masalah atau kajur kemudian atur rokok ya yaitu dengan atau otorko, At itu adalah membuat garis-garis ramalan. Kemudian yang ketiga, attiara. Beranggapan sial. Nah, nanti setelah pembahasan sihir ini, jadi Syekh Muhammad itu akan membahas tentang masalah beranggapan sial. Dikorece akan dibahas secara terperinci, apa dari dalilnya? Ini bagian dari sihir. Ini bagian dari istilah. Sihir yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat at Yaitu perbintangan Ilmu perbintangan Nanti beliau juga sendirikan pada bab khusus Jadi At-Tiyahra Beranggapan sial dikhususkan Sendiri Kemudian at itu dikhususkan sendiri Kemudian yang kelima Al-Aqad yaitu meniup pada bulbul -bul, Membacakan mantra-mantra pada bulbul -bul, Seperti yang dilakukan oleh tukang sihir Seperti yang kita sering baca Dalam surat Al-Falat Dan kejelekan dari tukang sihir Yang meniup pada buhul buhul Kemudian yang keenam An-Namimah Mengadu Domba Tidak dibahas secara putus dalam kitab Tauhid Kalau mau lihat pembahasan An-Namimah itu ada di pembahasan Imam Rahabi Dalam kitabnya Al-Kabair, ya, tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang ketujuh, al ya atau yang kemarin Nabi yang katakan, ini adalah bayani lasih haram. Sesungguhnya penjelasan yang gamblang, penjelasan yang itu bisa membuat orang itu terbuai. Terkagum-kagum, itu adalah lasih itu adalah sihir. Nah, jadi, kadang dengan ucapan saja itu bisa mengelabui orang lain. Karena dia itu adalah seorang orator, misalnya, orator membuat orang itu kagum. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang, yang secara khusus akan dibahas setelah bab sihir ini, macam-macam sihir tadi, yaitu Majah Afil Buhani Wan wihim yaitu tentang kahin tukang ramal, dan yang semacamnya. Di sini Syekh Muhammad itu sengaja membawakan hal ini karena banyak sekali tukang ramal yaitu Mereka itu mengklaim mengetahui ilmu ilmogay, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi akan datang. Nasibmu itu nanti bagaimana? Ya jodohmu itu bagaimana? Apakah nanti kamu melamar kerja Itu diterima atau tidak Kerjaanmu nanti bagaimana mana nasib Yang akan datang Padahal ini adalah bagian dari perkara goib. Nah, sengaja saya memasukkannya dalam kitab tohid Karena Mengetahui hal yang goib Ini adalah Iktasabillah ya, Yaitu ini jadi hak Yang khusus bagi Allah Mengetahui perkara yang goib itu menjadi hak yang khusus bagi Allah Kekhususan bagi Allah Tidak pada yang lainnya Jadi kalau tukang si, tukang ramal itu mengetahui hal ini Berarti dia berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengetahui perkara yang goib Berarti menduakan Allah Dalam hal mengetahui sesuatu yang goib Nah inilah yang dimaksud dengan kesyirikannya Nah di sini nanti akan dibahas bagaimana jika seseorang itu bertanya pada tukang ramal. Nah bahkan nanti ada bahasan dari para ulama bagaimana cuma sekedar datang saja. Namun para ulama sekarang itu nggak jelaskan seperti itu. Ya bukan datang ketok pintu bukan. Namun bagaimana kalau nyetel TV yang ada tayangan ramalan nasib? Ramalan bintang zodiakmu si itu bagaimana nasibnya Ya, tidak dengan apa? Ketok pintu. Sekarang sudah zaman canggih Ya. Dibuka di koran. Distel di TV. Didengar di radio. Jadi tukang ramal yang masuk rumah sekarang. Bukan kita yang datang ke rumah tukang ramal. Ya, sekarang Gantian yang masuk ke rumah dimasukkan ke dalam rumah koran tabloid ya ada di situ ramalan-ramalan. Termasuk dalam bahasan ini, jadi jangan anggap sempit, cuma untuk ya ketika seorang itu mendatangi tukang ramal dan tanya ke rumahnya bukan. Namun sekarang semakin berkembang ya termasuk juga bertanya seperti itu sifatnya sama karena sama-sama bertanya tentang perkara yang koi, ya jadi berlaku untuk semuanya orang yang baca zodiak percaya pada zodiak, percaya pada ramalan-ramalan nasib, ya, ini semua termasuk. Nah, kali ini kita lihat dalil-dalil uh, yang menunjukkan ancaman atau hukuman bagi orang yang percaya dengan ramalan-ramalan seperti ini. Kita lihat hadis yang pertama. Rawah muslimun diriwerma lima muslim fisaqin hihi dalam kitab fisaqinnya dan dari nabi sallallahu dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan ya secara tegas pokoknya dikatakan dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam Dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian istri nabi di sini di adalah Habsah. Sebagai Nabi S.A.W. ini diantaranya itu adalah Hafsa Nabi S.A.W. itu bersabda Man ata arrofan Fasa'alahu anshaydin Fasadda kaulam tubal lahu salatun arba'ina Yawwan Barang siapa Yang mendatangi arrofan Ini semua istilah yang sama ya. Jadi ada program yang samakan kan arrofan Kahina itu sama istilahnya itu maksudnya adalah tukang ramal Ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad nanti di bawah ya Setelah beliau menyebutkan di hadisnya siapa yang mendatangi tukang ramal Dia bertanya tentang sesuatu Ramalan kepada Tukang ramal tersebut Lalu dia membenarkannya Tidak diterima Solatnya selama Empat puluh hari Hadis ini dikatakan tadi riwayat Muslim Sahih. Ini lihat, ini balasan yang dia peroleh di dunia. Solatnya tidak diterima selama 40 hari. Terus apakah dia masih wajib sholat? Tatkala sudah datang ke tukang ramal atau dia membaca malam bintang lantas terpercaya, apakah berarti dia sudah tidak usah sholat saja selama 40 hari? nggak diterima Tercuma sholat Maka tentang masalah ini Ini sama dengan pembahasan ee, Diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Ketika menerangkan Hadis Orang yang isbal Kemudian itu sholat Orang yang menjulurkan celananya Itu di bawah mata kaki, kemudian sholat Apakah sholatnya diterima atau tidak Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Minyariatu Solimin Ya dalam pembahasan masalah kitabul divas yang kitab masalah pakaian itu diantara hadis yang beliau bawa ya terdapat dalam kitab sunan di mana ada seseorang yang pernah melaksanakan sholat, kemudian Nabi saw itu katakan kepadanya izhab, izhab, ya izhab pergilah watawto lalu berwudulah pergilah kamu kamu tadi kamu sholatmu maksudnya diulangi. Ya dan berudulah Ya kemudian dia datang kembali. Ya datang kembali ketika itu, ya kemudian Bismillah masih suruh dia lagi. Ya solatnya tidak disuruh ulang di situ, tapi suruh pergi lagi ke kamu tadi ya ulangi wudhu lagi sampai ketiga kalinya. Ya, Nabi sallallahu suruh dia pergi kemudian ulang wudhu Maka ketika itu ada seorang sahabat yang dengar seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya pada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa tadi orang tersebut itu engkau suruh ulangi wudu, kok kamu enggak jelaskan apa salahnya?" Kemudian Nabi sallallahu dijelaskan, "Orang tadi ya, dia itu salat dalam keadaan isbal ya." Dia sholat itu dalam keadaan isbal Dan Allah tidak suka seperti itu Namun Syekh Abdul Aziz Bas Kemudian Syekh Dan ulama yang lainnya Itu mendoakan hadis ini Kalau secara tekstual Dipahami Berarti orang yang isbal sholatnya tidak diterima Namun sebenarnya kata Syekh Abdul Aziz Bas bahwasanya sholat seperti ini Tetap diterima Karena yang disuruh ulangi itu adalah wudhunya Artinya dia tetap lakukan sholat Sholatnya tetap harus dia lakukan ya, Tadi ulangi wudhu sampai berulang kali itu tadi cuma ancaman Maka beliau katakan juga sama seperti kasus ini Jadi kalau ada orang yang datangnya tukang ramal Dia sholat atau tidak, ya tetap sholat Ya, tetap sholat Sedangkan tadi Dosanya tadi dia memakai celana dalam keadaan isbat itu adalah dosa tersendiri. Ya, tapi solatnya tetap diterima. Nah, tapi kalau tentang masalah ini intinya solatnya tidak di, dikatakan tidak diterima, tapi tetap dia masih wajib untuk melakukan sholat Jadi tidak perlu dia beralasan bahwasanya sholatnya tidak dia dilakukan sama sekali karena solatnya tidak diterima selama 40 hari keliru. Jadi, tetap solatnya dilakukan. Kewajibannya tetap masih ada. Kalau dia meninggalkan solat ketika itu dosanya lebih besar lagi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Abu Hurairah radiallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana oleh Abu Dawud. Ya, dia mengatakan Nabi sallallahu itu mengatakan, mengatakan, "Inan faṣaddaqa bi mā Fakotka fa qad kafara unzila alam Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal. "Faṣaddaqa bi bima yakul dan dia membenarkan apa yang tukang ramal tersebut katakan. Katakan kafar bima unzila 'ala Muhammad maka dia telah kufur terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan telah kufur terhadap wahyu di sini maksudnya terhadap, terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah Terus kufurnya dimaksudkan sini apa? Apakah kafir akbar atau kafir Asgor Pendapat yang lebih bagus dalam masalah ini Sebagaimana kata Saleh al Fauzan, Tidak ditegaskan kafirnya itu kafir apa? Biar menunjukkan ancaman Gak usah kita bilang itu kafir asgur Kufur asgur, tidak usah Kalau orang bilang itu kufur asgur kufur kecil Kecil aja kok ya Berarti gak masalah tapi kalau kita mutlakkan Pokoknya orangnya itu kufur Sudah pasti nanti dia Begitu hati-hati, tidak mau mendatangi tukang ramal, Tidak mau membaca ramalan-ramalan Maka bagusnya dipahami seperti itu ya. Jadi kufurnya kufur apa? Pokoknya kufurnya kufur secara mutlak Itu yang lebih aman Sebagai makna ancaman Nah ini juga yang disempat dijelaskan oleh Syekh soleh al-syeh Bila juga jelaskan demikian Kadang kita mesti memandai demikian Supaya mengancam orang Supaya benar-benar mereka itu menjauh Dari ramalan-ramalan seperti itu Namun kalau kita katakan Wah ini kan kufur asgor Kufur kecil Orang akan semakin bermudah-mudahan Hadis nah, ini buat Abu Daud namun Sison al itu mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian walil arbaah juga dikeluarkan oleh yang empat. Kalau istilah yang empat kalau dipakai oleh Ibnu Hajar itu adalah empat kitab sunan. Kemudian diriukan pula oleh Al-Hakim Wakal sohiun ala ya sohi berdasarkan ya syarat bukhari muslim yaitu hadis yang bunyinya manata arrofan yaitu hadis juga dari Abu Hurairah manata arrofan awkahinan siapa yang mendatangkan arrof siapa yang mendatangi arrof tukang ramal awkahinan ya tukang ramal kadang istilahnya itu sama Fasolda kahubimayaku, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut? Fakonka porwima unzila alam Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu telah kufur terhadap Alquran dan As Sunnah karena Alquran dan As Sunnah itu menegaskan hanya Allah yang mengetahui ilmu kaya, hanya Allah yang mengetahui ilmu kaya, tidak mungkin Allah bersyirik dalam masalah ini. Hadis ini salatnya sahih kata s.a.w. Kemudian Wali adi ya'la bisanah dinjayid an ibn mas'ud misnuhu ma'kufan Juga ada hadis yang disebutkan oleh Abu Ya'la Dengan salat yang jahit dari sahabat ibn mas'ud Dari Abu Hurairah Ya semisal itu pula mau kufan Hadis ini cuma ma'kuf, cuma sampai sahabat Artinya cuma perkataan ibn mas'ud Kemudian ada hadis juga dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfuan ya yaitu marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda laisamina man taqayyara au lah. Minna. bukanlah termasuk golongan kami. Istilah seperti ini para ulama golongan berarti ini termasuk dosa besar. Ya. Sila seperti ini Ini termasuk dosa besar. Seperti juga misalnya Nabi Islam itu katakan terhadap orang yang Bohong ketika jual-beli ya, Nabi S.A.W. itu katakan Manggoshana Siapa yang berdusta kepada kami Maka dia ter tidak termasuk Golongan kami Ketika itu ada seorang penjual Itu melakukan jual-beli Disembunyikan gandum yang jelek Itu di bagian bawah, gandum yang halus di dikalung di bagian atas Kemudian ketika Nabi S.A.W. Salam, Lihat, oh nampak ini kok gambarnya itu bagus Namun ketika Nabi S.A.W. itu masukkan tangannya ke dalam Kemudian beliau meraba, Ternyata ada gandung jelek yang disembunyikan Kemudian Nabi itu katakan seperti tadi Mangkosya nafalisa Siapa yang berdusta kepada kami Maka tidak termasuk golongan kami Berarti apa? Berdusta dosa besar Sama dengan yang disebutkan Dalam ini juga alisa Berarti ini juga termasuk dosa-dosa besar yaitu yang pertama mantapa autu siapa yang beranggapan sial, ya dan dia tuyirolah dia ridho dengan anggapan sial tersebut. Kemudian autakahana autukuh hinalah. yaitu dia membuat ramalan atau orang yang ridho dengan ramalan tersebut. Orang yang ridho artinya orang yang membenarkan. Oh betul nih ramalan ini betul. Ya nasibnya itu betul pas minggu ini pas dengan saya. Kemarin bilang saya ini belum belum dapat uang kiriman juga. Iya betul ramalannya. Ya memang akhir bulan. Ya, ramalannya yang pas. Kemudian sahara au yaitu orang yang melakukan sihir dan orang yang ridho kepada sihir. Ya, orang yang melakukan sihir dan ridho kepada sihir. Koinu aman ataka, inan. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal? Fasodda kohu. Fasodda kohu, lalu membenarkan apa yang ia katakan faqat Muhammad maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu telah kufur terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di ini rahu Al-Bazzar isnadin jayyid oleh al bazar dengan sanad yang jayyid. Kemudian ada hadis lagi ini oleh tarai at-Tabrani fil ausat di dalam kitabnya Al-Ausat Di Isnah Hasan Dengan senat yang Hasan Dari hadis Ibn Abbas Sebutkan disebutkan hadis Dari Ibn Abbas Pokoknya selain perkataan Waman Kahinan ila Akhiri Sama seperti hadis dalam Al-Bazir tadi Tapi hadis yang mulai disebutkan Waman Atta Kahinan dan seterusnya sampai belakang Itu tidak disebutkan Nah setelah itu Ya Ikhwan sekalian lihat setelah itu Syekh menyebutkan apa yang dimasukkan dengan araf Ar dengan Kahin, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Apa yang dimasukkan dengan araf Ar dalam hadis itu kata al Bagawi maksud araf Ar itu adalah Allah itu pengertiannya adalah orang yang mengklaim mengetahui sesuatu Dengan petunjuk-petunjuk tertentu terlebih dahulu Yaitu terhadap sesuatu yang masruh, sesuatu yang dicuri Atau ada sesuatu yang hilang Dia mengetahui dengan mukot, lima mukot, lima tertentu Ada petunjuk-petunjuk tertentu Namun, sesolah yang alusin ini katakan Pengertian arros seperti inilah sih tidak tepat kalau ada petunjuk-petunjuk orang bisa tahu suatu barang, ya, itu tidak ada masalah. Sebagaimana polisi misalnya cari barang curian, dia tahu ini tandanya ini seperti apa, jejak dia, dia tahu sebelumnya, tahu gerak-geriknya seperti ini, ada petunjuk. Ini tidak ada masalah. Ya, maka seseorang lusa ini katakan, definisi alba go ini layasih tidak tepat wakil dan ada juga ulama yang mengatakan tentang al-kahin misalnya di sini dikatakan al-kahin 'anil 'anil yaitu orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara goib yang terjadi pada masa akan datang kapan terjadinya kiamat kapan nanti nasib Indonesia akan datang ya kapan rezeki seseorang itu akan datang Nasibnya itu dijelaskan, yang akan datang itu dijelaskan Itu disebut kahin Dan juga ada ulama yang katakan Al-Ziyyukfiru'an Itu orang yang tahu isi hati seseorang Isi hati ini tahu ya. Bisa tebak Ini disebut kahin juga kami Abu'l-Abbas itu mengatakan ar -rah. Itu adalah istilah untuk lilkhain walmunajim warromal wangu ini mengatakanlah mu tima umur lebih hari Kalau Sya'ul Islam ya ini membawakan perkataan yang bagus. Kalau Arab itu adalah sama istilahnya dengan kahin Ini istilah yang sama juga untuk munajim orang yang bisa ramal ya ramal nasib lewat bintang warromal ini juga ramal nasib ponak dan istilah-istilah yang sama seperti itu intinya mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang perkara-perkara dengan cara-cara seperti itu, artinya mengenai perkara-perkara kain yang akan datang. Jadi istilah kahir arof ya, itu katakan sama, tidak ada bedanya. Kemudian ibnu Abba, Ibn abbas yang terakhir di sini dibawakan oleh syekh itu mengatakan. Tentang bentuk ramalan Misalnya ada suatu suatu kaum Yang tubuhnya abajat Jadi tulis huruf yang tidak jelas Yang disebut abajat Ya kalau kita sebut dengan abjad Ya Abajad, Pokoknya ini adalah tulisan tidak jelas Ini ramalan Lalu dia lihat tulisan-tulisan tadi Dia bandingkan dengan Apa yang ada dengan gerakan-gerakan bintang posisi-posisi bintang maka Maka kata Ibn Abbas, aku anggap orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di sini, ya itu juga kata Ibn Abbas, ya ini termasuk ancaman yang besar. Nasibnya nanti di akhirat ini sangat bahaya sekali jika dia meramal ramal nasib seperti itu. Jadi di sini ada beberapa ide disampaikan oleh chef. Yang pertama, bahwasanya membenarkan tukang ramal dengan iman itu lain Tidak mungkin bersatu. Jadi tidak mungkin iman. Seorang itu dikatakan beriman kok masih percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Kok masih percaya dengan ramalan-ramalan? ya kalau ada yang nikah biasanya juga diramal. ya ini hari baiknya seperti ini. Ini hari buruk, jangan. Ya, kamu dengan pasangan ini kalau dihitung-hitung ya, istilahnya apa? Kalau dihitung-hitung, apa? Ya, hitung-hitung seperti ini nggak pas. Ya, Kalau dibagi tiga itu masih gani, masih Masih pas. Harus lebih kalau dibagi tiga. Kalau dihitung wetonnya tadi, ya, Jumat Kliwon dengan Kamis Wage dihitung misalnya nggak pas. Ya, itu bisa bahaya. Orang jauh nggak tahu buat itu dia nggak tahu ya. Nah, saya diajari sama yang dulu ini, dulu pelajari itu. di bapaknya dulu tuh ahli, itu ahli hitung-hitung kayak gitu hitung-hitung hari. ini ramal ini bagian dari meramal. meramal tapi pakai hitung-hitungan. artinya mereka sudah punya uh, buku inilah panduan SOP gitu ini cara ramal seperti ini. Ya. ini cara ramal seperti ini loh hitung-hitungannya seperti ini. yang kan itu kan pakai hitungan kan, berarti ini, kalau secara ini, ini, ini sekali ilmiah sekali, hitungan saja ada. Berarti kan sudah, eksekutunya sudah jelas, gak mungkin dia buat, -buat ini, Ya, primbolnya kayak gitu semuanya, sama, dibagi tiga lagi. Kalau pas, ya, misalnya 18, jumlahnya dibagi tiga. Enam, gak tinggal kan wah bahaya ini. Ini harus tambah lagi, tambah lagi angka yang lain. Jangan sampai tabrakan dengan meninggal simbahnya Jangan tabrakan dengan meninggal Bapaknya Kalau ada dengan sini nanti tambah sia lagi Semua dari awal itu dari ramalan nasib Ujung-ujungnya beranggapan sia Nanti masuk ke tapayut juga Masuk dengan peramalan di sini Jadi iman dengan peramalan itu tidak mungkin bersatu Kemudian yang kedua Meramal nasi seperti ini, beliau katakan, ini adalah bagian dari kekufuran. Percaya, ini, percaya ini adalah bagian dari kekufuran. Kemudian yang ketiga, zikruman tutuh hinalah, yaitu disebutkan juga tentang orang yang duduk terhadap ramalan, dia percaya terhadap ramalan. Kemudian disebutkan juga yang keempat, Zikru tutuh yaitu orang yang duduk dengan beragamansia. Kemudian yang kelima, zikruman suhailalah. Yaitu orang yang ridho, artinya dia minta untuk orang lain itu kena ya Orang yang minta juga ya Dia sini juga dikatakan ya terkena ancaman besar-besar zikruman lama Abajad Yaitu juga penyebutan tentang orang Yang mempelajari abaja yaitu mempelajari Ramalan-Ramalan Jadi dia mempelajari tadi, bagaimana cara hitung-hitungannya tadi ya. Ramalan-Ramalannya tadi dia pelajari Ini juga terlarang Juga terakhir disebutkan yang ketujuh Sikrufad hibaynal kahin wal araf Disebutkan perbedaan antara kahin dan araf Intinya kalau syurisant dan tidak bedakan antara istilah araf dan kahin Kesimpulannya tentang hukum membaca ramalan atau mendatangi tukang ramalan Ini yang paling bagus yang dijelaskan oleh Syekh Khalid al-Husayfi Ini murid dari Syekh Mawadun semin Dalam kitab di Muqtaz Shafim Akhidah Beliau katakan mendatangi tukang ramalan itu dibagi empat atau membaca ramalan ya, Itu di bagi empat Yang pertama Jika mendatangi tukang ramal Mendatangi tukang ramal Dan mempercayai bahwa tukang ramal tersebut yang mengetahui hal gaib ya tukang ramalnya yang tahu bahwa tukang ramal tersebut mengetahui ilmu gaib tanpa perantaraan setan jadi tukang ramalnya yang tahu sendiri Ya, tanpa perantaraan setan Jadi dia yang bisa menebak sendiri Kalau lewat setan kan setan mencuri berita langit Ini beda Nanti yang kedua Tapi yang pertama di sini tanpa perantaraan setan Yang mencuri berita langit Jadi dia cuma tahu sendiri Jadi dia percaya mutlak kepada tukang ramal Murni percaya kepada tukang ramal Berarti orang ini dikumi Kufur Akbar Kufur Akbar Keluar dari Islam ya, Dia mengklaim ya, Dia sendiri yang tahu Kiamat datang itu kapan Keluar dari Islam Bukan lewat perantaraan tadi Setan mencuri berita langit Kalau dia percaya dari setan Ini berarti masih pakai perantara Setan barangkali benar Barangkali keliru ketika itu kan ini ya. Ada dari uh, seribu berita cuma satunya benar Artinya kalau masih lewat setan ini beda maka diantara dalilnya Karena yang mengetahui perkara baik itu adalah Allah Allah katakan Ya qullaya'lamu manfis samawati wal ardil al-waiba Allah. Dalam surat an naml ayat 65 Allah katakan Katakanlah Tidak ada yang mengetahui Yaitu makhluk yang berada di langit maupun di bumi Mengetahui perkara baik selain Allah Jadi kalau ada yang mengetahui secara mutlak Seperti itu kufur akbar Kemudian yang kedua Mendatangi tukang ramal dan mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui perkara goib lewat setan yang mengabarkan mengetahui perkara goib lewat setan yang mengabarkan maka ada dua hukuman. Ada dua hukuman Yang pertama sholatnya selama 40 hari Tidak diterima Yang kedua Yang pertama tadi sholatnya selama 40 hari Tidak diterima Yang kedua Dia telah kukur Terhadap wahyu Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Kalau saya solar fozen berpendapat kufurnya kufur mutlak, pokoknya dikatakan kufur. Namun kalau saya khalid al muhsivi di sini katakan kufurnya Yang maksudnya adalah kufur asal. Namun kalau sampaikan kepada orang-orang awam, sampaikan saja pokoknya kufur. Tapi yang jelas semua kufurnya tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau kita ingin menyampaikan untuk bentuk ancaman, sampaikan saja artinya itu kufur terhadap wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga. Cuma mendatangi tidak sampai membenarkan. Atau cuma membaca koran isramalan tidak sampai membenarkan. Maka ini tetap haram untuk mencegah keharuman yang lebih parah, untuk satu zarah untuk mencegah keharuman yang lebih parah. Pernah ini dikatakan dalam hadis, yang uh, oleh imam muslim Dari Muawiyah yang bin Al hakam as-Sulami parah, yang katakan bahwasanya ada dua orang Dikatakan pada Nabi Sallam, Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW ada dua orang yang ingin mendatangi tukang ramal. Artinya di sini belum tentu mereka membenarkannya. Karena Rasulullah Sallam berkatakan, jangan mereka mendatanginya. Ya, jadi ini tidak boleh cuma sekedar mendatangi saja. Sama halnya yang di sini dengan ramalan yang ada pada koran-koran membacanya pun tidak boleh bagi mereka tujuan apa-apa. Kemudian yang terakhir mendatanginya untuk bertanya sekaligus membantah kesesatannya bertanya tapi sekaligus membantah kesesatannya bosnya yang perkara itu hanya Allah tukang ramal tidak mengetahuinya engkau itu tidak mengetahuinya maka seperti ini ya dihukumi boleh kita ingin membuktikan dihitung itu dusta. Ya, seperti ini itu boleh. Jadi ya, kalau ada tujuan untuk mengungkap kedustaannya itu boleh. Bahkan satu kondisi itu bisa jadi wajib. Ya untuk membongkar kesetannya di hadapan orang-orang yang sudah tersesat. Nah, kemandangan saya terhadap Kemudian kita lanjutkan lagi bab yang baru Setelah beliau membahas tentang masalah Ramalan Syekh Muhammad melanjutkan tentang cara mengobati sihir Ada di sini diistilahkan dengan nusrah Nusrah Yaitu kalau diartikan itu cara mengobati sihir namun, nusrah di kalangan Arab dahulu, Nusrah itu identik dengan mengobati sihir dengan sihir, jadi sihir dilawan dengan sihir. Tapi nanti, bagaimana penjelasan dari Ibnu Qayyim? Nusrah itu nanti dibagi dua, cara mengobati sihir dibagi, dengan, dibagi dua, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, kita lihat di sini. Uh, ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini Ini cukup ringkas Di sini dikatakan Yang pertama dari hadis Jabir, akhir Bahasa Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suila ane Nushroh Ditanya tentang Nushroh Apa itu Nushroh? Kemudian Nusroh Sallallahu itu menjawab ia min amali shaitan Nushroh itu adalah amalat setan tapi yang dimaksud di sini, sekalian, yang dimaksud di sini adalah nushrah yang dinilai sihir, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi, karena sihir itu adalah dengan melakukan perbuatan sirik terlebih dahulu. Berarti nushrah yang tidak boleh adalah Nusra yang ada kesirikan. Jadi dimaksudkan dengan hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Nusra Alusy, nushrah yang dimaksud sini adalah nushrah dengan menggunakan mantra-mantra ya, dengan menggunakan jampi-jampi dengan menggunakan jimat-jimat yang itu mengarah ke Jadi itu batas dikatakan min amal syaitan. Itu adalah bagian dari amalan syaitan. Hadis sendiri oleh Imam Ahmad dengan Salat yang jahit. dan Abu Dawud ya, begitu juga dikatakan soilah Ahmad anha. Kata Abu Dawud, Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang musyrah. Kemudian Imam an -an mengatakan, ya, itu mengatakan ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud itu memakrubkan itu semuanya karena pernah kita bahas ibnu Mas'ud ya, dan diantara muridnya dari Ibrahim an ya itu memakruhkan atau tidak membolehkan jimat dari ayat-ayat Al-Quran ya, jimat dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh sudah kita bahas dulu tentang tanai tentang tanina. Nah, jadi maksud tuh berbicara tentang ini juga sama karena beliau di sini ini yang dimaksudkan di sini adalah Ibnu Mas'ud itu memakruhkan nusyrah yang dari jimat-jimat Al-Qur'an. Jadi ini bercerita di situ kata Syekh al itu seperti itu. Jadi yang dimaksudkan adalah Ibnu Mas'ud itu tidak suka sihir itu diobati dengan jimat-jimat Al-Qur'an. Tapi kalau dengan rukyah itu termasuk yang dibolehkan, dan dia akan jelas oleh Innokojim. Kemudian dikatakan juga di sini hadis Filbokhari dalam Sahih Bukhari dari kota ada. Itu aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, ada rajulun, ada seseorang di pun dan dia itu bisa mengobati. au akhozu, an-imra'atihi. Ya, dan dia itu yu'akol it, itu maksudnya dia itu ditahan, tidak bisa menyetubui istrinya. Dia itu ditahan, tidak bisa mengobati istrinya. Jadi. Ada seorang itu dia diberi dia diberi sesuatu ya. Dia diberi sesuatu ya. Gara-gara ini gara-gara jimat atau mantra-mantra ini atau pelet ini dia tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian ayu halu anhu apakah boleh Sihirnya itu diobati dengan menggunakan sesuatu yang halal ataukah boleh dengan cara nusyroh ya dengan cara nusrah. Ya, itu maksudnya di sini adalah jawabati dengan nusrah. Maka kata Ibnu Musayyib, "La ba'sa in yuridu nabi al Hal itu tidak mengapa selama yang diinginkan itu adalah perbaikan. Fa amma ma yanfa'u anhu. Kalau selama itu bermanfaat maka itu tidak dilarang. Tapi kalau sihir itu dibuat di sihir itu tidak terlalu terlarang Jadi kalau dari Ibnu Musayyib itu dikatakan bahwasanya ya. Kalau Syekh, kalau itu mengatakan Ibnu Musayib di sini memasukkan, memaksudkan nusyad dengan bacaan-bacaan Ta'awud dengan doa-doa dengan Al-Quran Kalau seperti itu tidak ada masalah jadi kalau apa yang dikatakan oleh Nabi S.A.W. di awal dari hadis Jabir, itu adalah musyrah yang terlarang. Karena pakai mantra-mantra, di, di di sibir dengan sihir. Kalau dari ikhmasaib yang dimaksudkan situ adalah nusyrah dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan ta'awuz, dengan lupa doa. Kemudian dikatakan lagi Dari riwayat dari, dari, dari Al-Hasan Al-Masri ia mengatakan La illa sahir. Bahwasanya sihir itu Tidak bisa disembuhkan dengan sihir Kalau kita lihat dari perkataan uh, Al-Hasan Al-Masri Maka Ini seakan-akan beliau itu membolehkan Sihir masih boleh diobati Dengan sihir artinya di sini para ulama bersesi pendana sihir itu haruskah diobati dengan bacaan al Quran dengan doa doa dengan uh, bacaan zikir zikir ataukah boleh sihir itu dibalas juga dengan sihir santet dibalas juga dengan santet para ulama bersesi pendapat alasan alasan ini masih membolehkan intinya seperti itu atau kalau kita lihat secara tekstual tadi Ada yang ada kalau beda dengan pemahaman al seorang ya saya akan akan Sih itu masih boleh dilawan juga dengan sihir Tapi nanti akan jelasin dari penjelasan ulama Lukaim Akan jelas mana nusra yang dibolehkan, mana nusra yang dilarang Nanti insya Allah akan kita bahas kelas sholat Selamat malam